0: Bienvenida gente a Fuegos de Balcón, un episodio más, una semana más, hoy viernes 14 de enero del 2022 Andrés, empezamos un nuevo año con un nuevo episodio, tal vez hemos estado desaparecidos pero ha sido unas semanas de locos Andrés porque ha habido muchos acontecimientos y sobre todo es que hemos sido nominados al premio Luces del Comercio así que antes de comenzar no se olviden de poder darle mucho amor, vamos a dejar la descripción en el programa para que ustedes puedan votar y apoyarnos Así que nada Andrés, bienvenido una semana más a Fútbol desde Balcón ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal gente?
1: De verdad, este, una gran sorpresa haber iniciado el lunes, nos enteramos Las nominaciones fueron el domingo que estábamos nominados a los premios luces Unos premios prestigiosos acá en Perú Y nada, esto no hubiera sido posible eh, si no fuera por ustedes En verdad, muchas gracias para nosotros están nominados con gente tan conocida como Mr. Pete, en donde obviamente está incluido Butrón, el negro Galván o yuliño Este nada, simplemente está rodeado en la misma nominación, la misma categoría que ellos. Nos hace muy felices, pero nada, este, igual voten, no sería su voto, obviamente, voto a voto. Es un apoyo una muestra de cariño más. Pero bueno, creo que ya este, pasando eso, agradeciendo eternamente a ustedes. También supongo que ustedes habrán agradecido esta buena semana de
0: fútbol que hemos tenido. Así es Andrés, Y han habido un montón de acontecimientos... ...y sobre todo es que tenemos las noticias más resaltantes de esta semana... ...y es que tenemos la Supercopa de España... ...el postclásico que hubo entre el Barcelona y Real Madrid... ...y a estas alturas que estamos grabando todavía no tenemos el último finalista... ...que vendría a ser entre el Athletic Club de Bilbao versus Atlético de Madrid... ...pero de hoy sabemos que el finalista es Real Madrid... Y han habido muchas polémicas, Andrés, ya porque se han hablado acerca de la Supercopa de España. Jugarlo fuera de España es viable. ¿Por qué jugarlo tan lejos? ¿Y, y qué opiniones hay acerca al respecto de esto? ¿Puedes contarnos un poco más?
1: Es un tema, primero que nada, creemos que es polémico. Sobre todo porque ya le había dicho Raúl García que no entiende muy bien el hecho de que vayan a jugar una Supercopa España Arabia Saudita. Lo intentaban vender, este, obvia, obviamente opinión personal como la Supercopa del Cambio porque sabemos que no hay precisamente en Arabia Saudita los derechos mínimos para una mujer por su propia cultura y todo lo que hay se hablaba ahora de la Supercopa del Cambio porque no dejaban de entrar mujeres ante los campos y ahora sí, pero sabemos que finalmente esto se mueve por intereses monetarios, esto se mueve por dinero la verdad es que yo entiendo El tema de la expansión, el tema de abrir nuevos mercados Pero en parte por eso están los amistosos O las giras de pretemporadas Que a los futbolistas muchas veces no le hace gracia Pero creo que por ahí podrías entender Que necesitan expandirse y todo Pero llevarse una supercopa O cosas tan... Es verdad que el fútbol es un deporte global Todo lo que quieras O sea, nosotros desde Perú somos hinchas Simpatizantes de equipos europeos Que los sentimos como nuestros pero finalmente, si se tiene que jugar eso, se tiene que jugar en el país que está. Para eso está, como digo, más allá de las giras Amistosas, los campeonatos internacionales y todo. Eh, finalmente, el mundo está tan globalizado que lo pueden ver por televisión, con una buena campaña de marketing y todo. Y bueno, eh, para cerrar, para no ser tan repetitivo, estoy completamente... <ríe> y creo que ya se queda en claro en contra que se juegue fuera de España. El formato me parece bien. Me parece que le da un nuevo... Caché a este, a este torneo, no tan de acuerdo que se haga en medio de la temporada, pero de ahí lo demás, creo que al menos se está dando un cambio en este tipo de formatos, igual que se dio en la Copa Rey, que es a partido único y que es mucho más atractivo, pero por favor quejen de inventar cosas y que la
0: Supercopa Española se juegue en España, no sé qué opinas tú. Sí Andrés, concuerdo totalmente contigo, simplemente ahora ustedes se preguntarán, ¿pero por qué se juega en Arabia Saudí? Y hoy día cuando... Bueno, hoy día lo estamos grabando el jueves 13, pero este programa sale el viernes 14. Pero cuando vi entrar a, a, a esa persona de Arabia Saudí con la Copa del Rey, o la Supercopa de España, mejor dicho, me descuadraba totalmente toda la situación. Ahora, la Federación Española negoció con varios países la concesión de los derechos para coger esta disputa. Eh, primeramente se había hablado del 2019 al 2021 un trienio. Quiere decir que por tres años iban a tener todo esto a cambio de una gran cantidad de dinero. Entonces se ha hecho una renovación grande también desde el 2022 hasta el 2024, donde se puede llevar a cambio unos 30 millones de euros al año. Así que creo que ya sabemos por qué lado va esta situación, pero a mí me gustaría también totalmente ver a una Supercopa de España en su país, en ese caso eh, sea en Madrid, sea en Cataluña, pero que sea adentro como hemos solido ver en ediciones pasadas. Y si hablamos todavía de supercopas o copas, también hemos tenido la final Andrés eh, de la Copa Italia y tenemos a un justo campeón que lo ganó el Inter ante la Juventus en el tiempo suplementario por un 2 a 1. Una supercopa que creemos que el favorito era el
1: Inter. No creo que es el mejor equipo o el equipo de mejor estado de forma en Italia de las últimas dos temporadas, con perdón del Milan que tuvo un año bastante bueno, pero bueno como vemos es un equipo en crecimiento creo que el Inter con Conte y ahora con Inzaghi lo están haciendo bastante bien y el partido empezó con un Inter dominante pero que finalmente la Juve siendo la Juve teniendo pegada eh, empezó a marcar 1-0 y un penale de Giglio que había sido el héroe la temporada, digo el partido pasado siendo clave y marcando un gol en la remontada contra la Roma, este es comete un penal tonto y el partido desde ahí para mí se volvió un tostón fue difícil de verlo fue un partido que todos queríamos un poco que vaya a penales, que del público neutral en general y básicamente incluso a la gente que no le gusta el fútbol, lo que más le gusta son los penales. Cuando parecía que iba a llegar eso, en la última jugada acá en Latinoamérica se cortó la señal, pero lo pudimos ver después. Literalmente en pleno centro se cortó la señal, pero nos perdimos a Darmián parándole pecho, intentando controlarla para que le quede a Lexi Sánchez y en el último minuto le era la Supercopa al Inter de Milán, y ahora como supercampeón italiano, veremos ahora cómo le va en Champions League en febrero, en un mes y medio, se va a enfrentar a Liverpool en lo que probablemente sea el partido más complicado que tenga en la temporada.
0: Así es, Andrés, yo también estaba listo ya para ver los penales, estaba un, un ojo en el trabajo y otro ojo viendo la... La, la copa y de un momento otro, me alisté para los penales y vi y ya estaban en la premiación y dije ¿en qué momento pasó esto? luego pude ver la repetición pero bueno justo creo que justo campeón el Inter de Milán y por otro lado Andrés otra noticia que nos ha dejado tal vez un poco tristes esta semana es que se ha confirmado la muerte del jugador turco Ahmed Kalik jugador de 27 años que formaba parte del Conjasport y formó parte de la selección turca en la Eurocopa del 2016 Tuvo un accidente automovilístico y en esta semana lamentablemente ha fallecido. No quería dejar de pasar esa oportunidad para poder informar y que el fútbol mundial está, está de luto por la pérdida de un jugador. Creo que a pesar de que no sea tan reconocido o haya sido conocido, tuvo su paso por el Galatasaray de Turquía. Pero bueno, Andrés, este, nada lamentablemente esta, esta situación que tuvo ese jugador. Sí, en verdad es
1: siempre, siempre duro ver a una persona joven, porque 27 años es verdad que para futbolistas es el inicio de la madurez de su carrera, pero en, se podría decir, entre comillas, la vida real es recién es un momento, che, todavía es, un, es una persona bastante joven con la vida por delante. Perderlo en situaciones así siempre es complicado y nuestro más sincero pésame, desde acá, desde de este pequeño rincón, obviamente, fuerzas a la familia. Y sobre todo en este momento nosotros gestionamos comunicaciones, que tenemos nociones información de periodismo. Eh, esperar que la prensa, que algunos medios web, no, no aprovechen hacer clickbait en estas situaciones, porque es siempre bastante feo tratar de esa manera la, el fallecimiento de un, de un jugador o de una persona en general. Creo que hay otras formas más legales de generar visitas si lo deseas.
0: Así es Andrés. Por otro lado, el Liverpool confirma su interés por el defensa francés, jugador de Sevilla, Jules Condé, la primera oferta sería de 70 millones de libras por el pase, sabemos que tiene una cláusula de recesión y no sabemos si va a ser tan fácil poder desprenderse tal vez de, del Sevilla Andrés, pero está claro que el equipo de Jorgen Klopp la tiene muy clara de poderse llevarse para esta temporada lo que queda a Condé. Sí, ahora en esta época de un poco de
1: rumores locos que está habiendo, veremos finalmente cómo ya es hora que los hinchas, de, los de dueños de Liverpool inviertan un poco de dinero, porque recordemos que el Liverpool tiene una política muy clara de no fichar si no venden. Eh, precisamente, por ejemplo, con el dinero de Coutinho se vendió a. se trajo a Alison y a Van Dijk. Pero bueno, veremos si pueden defender, eh, si pueden mejorar esa zona defensiva sobre todo que sabemos que Matip, aunque ahora está mejor, pero es propenso a las lesiones, igual que Joe Gómez, han traído al, al que era compañero de Upamecano en el Leipzig la temporada pasada, con T y Van Dijk, sabemos que es un seguro, así que veremos cómo se va a reforzar, se puede reforzar el Liverpool, ahora también con Mané y Salah, que están en la Copa Africana, queda un poco floja esa parte arriba con... Va a ser con Tio Goyota, con Firmino, con Minamino, con Ali, pero veremos como ahora que vuelve la premia este fin de semana. Y nada, igual, ahorita, como siempre, cuidado, precaución con los rumores, voy a escuchar muchas cosas. De, cuando se confirme, en verdad lo iremos. Cosas como Tripier o Chris Wood, que ya están básicamente en Newcastle. Bueno, Tripier ya está, Wood básicamente ya va a estar en Newcastle. Cuidado, pero bueno, si hay otro equipo que realmente se ha reforzado, se está reforzando bien. Ahora en este ventana de enero. Y me lo dirás tú, es el Aston Villa.
0: Así es Andrés. Y parece que el Aston Villa está juntando. No sé si es decir ADN azulgrana. Pero jugadores con pasado en el equipo culé en el Barcelona. Se ha oficializado que Lucas Diñé procedente del Everton. Va a ir a los villanos por 27 millones de euros. Mientras que Scoutinho ya se deslindó totalmente del Barcelona Fútbol Club Haciendo un gran gesto, sabemos la situación en la cual estaba pasando a Barcelona y Coutinho renunció a una parte de su salario para poder ir a los Villanos y Andrés. Parece que los Villanos están armando muy bien el Aston Villa del de equipo de Steven Gerrard.
1: Justo había leído unas declaraciones de Coutinho, no eh, lo vi en retweets, no sé, no, la verdad no, no sé si es oficialmente lo, algo así lo que dijo, pero. Un poco parafraseando que había tenido incluso ofertas del Manchester City Pero que él quería ir a un equipo campeón de Europa como el Aston Villa Ganándose desde el primer momento la hinchada Y creo que eso es importante Porque Cutiño ya sabemos más que nadie Que es un jugador con una calidad probada En premio, en todo, es este un nivel bestial Pero que en Barcelona eh, ha perdido confianza Y se vio cuando en la primera temporada Bueno, ya a mitad de temporada en la primera temporada completa que tenía, que ya estaba peleado con la grada, al marcar un gol mandó un poco el gesto de que no escuchaba a los hinchas, y bueno, creo que eso habla un poco de, de la presión del jugador, que en verdad la presión en Barcelona pudo con él, no mostró la mejor versión, estaba falde de confianza, y con una afición tan leal como el Aston Villa y un estadio que en verdad es espectacular como Villa Park, Ojalá pueda recuperar su mejor versión. Y Lucas Diñé me pareció un fichaje top. Se está yendo el Everton porque no es el estilo de jugador que le gusta a, a Rafa Benítez. A mí Diñé, para mí en algún momento, fue top 3 o top 5 mejores laterales izquierdos del, de la Premier League. Y ahora que se peleó con, el, con Rafa y todo, veremos. El Aston Villa está formando un equipo que no está funcionando del todo bien. Con Ings, con Buendía, ante la baja de Grillish y todo. Pero que al menos por nombre es un equipo que te van a hacer un modo carrera en el FIFA.
0: Así es, Andrés. Vamos a ver entonces cómo el equipo de Gerardo o cómo Gerard puede armar ese equipo. Y respecto a Coutinho, nunca me ha cabido duda que ha sido un jugador espectacular. Lamentablemente, bien lo has mencionado con el tema de su confianza. Creo que sus 3-4 temporadas que estuvo en Barcelona, su mejor temporada fue cuando fue. O cuando estuvo en el Bayern Múnich, saliendo campeón de Champions League, pero bueno, esa es otra historia. Tengo muy buen, bonitos cariños eh, por, por parte de Coutinho, al menos eh, vi, vi esa predisposición de la vez de poder jugar, de poder meterle, pero lamentablemente hay jugadores que no siempre van a calzar en un equipo, a pesar de la gran calidad individual que tenga. Pero esto será hasta, un, hasta luego a, a Filipe Coutinho por parte del Barcelona Fútbol Club y los aficionados. Y finalmente, Andrés, la noticia de esta semana. Bomba, por así decirlo, es que Lorenzo Insigne se va al Toronto Fútbol Club a final de temporada en pleno año mundialista Andrés, un jugador que de la Serie A se va al otro lado del mundo, la MLS, justo cuando su país también se juega la clasificación rumbo a Qatar 2022, ¿qué opiniones te trae acerca de esta situación Andrés? creo que
1: más de un equipo italiano debió haber estado queriendo pretender el cine ahora que se le acabó el contrato supongo que no habrá querido jugar contra el Nápoles pero es un es una situación que con 30 años todavía tiene bastante que dar sobre todo no sé si está en uno de los mejores momentos de su carrera porque me parece que eso ya pasó hace unas tres temporadas pero en un momento con un nivel bastante alto y siendo un jugador importantísimo capital en, en el Nápoles está cerca de ser uno de los goleadores históricos eh, bueno, finalmente lo que se dice es que en verdad el presidente del Nápoles no le quiso pagar lo que pedía que tampoco era una locura por lo que aporta, llegó la oferta de Toronto, lo poder usar un poco como medida de presión pero el presidente no se dio dijo que se quería ir e incluso ha actualizado su política de fichajes, donde dice que lo que le ofrecían insignia va a ser a partir de ese momento lo máximo que se le va a pagar a jugadores de cualquier club Obviamente ahorita hay jugadores que están cobrando más, pero cuando se haga la, la renovación es nuevamente para estar en la misma situación. E Insigne que se jugara la MLS en Toronto, un equipo que no es de los más conocidos, probablemente de, de la MLS tampoco. Pero que sabemos cómo es, creo que está haciendo lo que en, hace años fue China, que al menos con el espectáculo estar bien. Que obviamente toda la parte de que Estados Unidos crecer a nivel futbolístico lo está mostrando con la selección que últimamente le gana México cada partido importante. Este, lo que quiere crecer así que bueno, me parece finalmente no sé, eh, da ganas de verlo todavía al máximo nivel europeo pero si él quiere ya dar un paso atrás en competitividad disfrutar un poco la vida, salir tranquilo en la calle que no tengo dudas que lo va a hacer en Toronto disfrutar el fútbol como deporte creo que hay pocos destinos más amables que Toronto
0: para ir a hacerlo sí, bueno, vamos a ver, pero me causa esa esa sorpresa ya que su equipo, o mejor dicho su país, se juega la clasificación Andrés ante Portugal y unos cuantos países, o dos países más, que son muy complicados. Así que vamos a ver entonces cómo va, uh, cómo va Italia para la clasificación al, al Mundial de Qatar 2022. Y nada, esas han sido las noticias más resaltantes de estas Dos semanas o semana y media que tal vez estuvimos un poco ausentes por causa de fiestas Pero sin embargo Andrés pasamos a las efemerias de fútbol de Balcón Que llegan gracias a una liga más Estamos en YouTube, episodio cada semana hablamos netamente de la liga española en YouTube Voy a dejar la descripción también, el link para que puedan suscribirse en la caja de descripciones Andrés Y es que un día como hoy, un 14 de enero de 1982 Nace Víctor Valdés, ex futbolista del Barcelona Fútbol Club un gran arquero Andrés, que bueno, este, tal vez en la selección española no pudo brillar porque estaba también un tal Iker Casillas en esos momentos. Pero tengo buenos recuerdos de Víctor Oles en los clásicos españoles que jugaba entre el Barcelona y el Real Madrid. También un 14 de enero, pero de 1995, en un partido de verano en el que Racing e Independiente empataron sin goles, debutó como técnico de la academia Diego Armando Maradona, que se encontraba cumpliendo una sanción de FIFA por doping y fue su segunda experiencia en el rubro tras dirigir a mandi Yu de Corrientes. De manera oficial el 10 dirigió 11 partidos, ganó 2, empató 6 y perdió 3. Con un 45% de efectividad, paradójicamente el mejor resultado que consiguió Racing con Maradona fue un triunfo ante Boca en la bombonera por la mínima con gol de Roberto Galarza, que le permitió al conjunto de Avellaneda ganar en la Boca luego de 20 años, Andrés. Y nada, estas han sido las efemérides del día de hoy.
1: Víctor Valdés, personalmente para mí, siempre un eterno infravalorado. Alguna competencia europea se merecía jugar porque estaba mejor que Casillas. Pero bueno, a capitán es difícil, como tú dices, quitarle el puesto. Y si te parece, vamos a la parte más divertida, la parte final. La parte donde vamos a hablar de los partidos. Y empezamos con un en la Premier League, si te parece, con un Manchester City-Chelsea. En donde yo, a pesar que los dos equipos no están en su mejor momento... Creo que el Chelsea tiene las cartas de cara para llevárselo el partido en al Trafford El
0: reencuentro de Lukaku con su antigua afición Sí Andrés, a ver, veamos cómo llegan estos equipos por parte del Manchester City Hay tres bajas, no va a estar Lap, no va a estar, bueno, sabemos el caso Mendy Lo que está aconteciendo, que bueno, no lo vamos a tocar, no lo vamos a ampliar Y también no va a estar Sinchenko por parte de enfermedad Y Chelsea tiene cuatro bajos: no va a estar Chalobá no va a estar Chilwell, no va a estar James y no va a estar Su arquero, Mendy, Andrés Ojo ahí, porque sabemos lo que está jugando la, la Copa África. Copa África, una Copa que
1: en verdad te es interesante
0: ahí dentro de lo que puedo lo veo y nada, no Hay resultados muy, muy, muy interesantes. Genial. El equipo de, por ejemplo, Egipto De a la situaciones tuvo... irreverentes, por decirlo así, situaciones que no. <risas> Sí, cuando creíamos que todo iba a pasar en Perú, vemos estas cosas a veces en el otro lado del mundo, en África, y bueno, se nos pasa. Pero bueno, va a tapar, yo supongo o asumo que quepa a Rizabalaga. Un saludo para ese arquero. Eh, tengo gratos recuerdos. Pero bueno, Andrés, veamos cómo llega el Manchester City. Manchester City llega a puntero eh, con 53 puntos. Tiene 21 partidos jugados, 17 partidos ganados, 2 empatados, 2 perdidos. Su último partido justamente lo ganó ante el Arsenal en calidad de visita. Y en el segundo puesto está ahí Chelsea, justamente. Pero está a 10 puntos, con 43 puntos en total. Sus últimos dos partidos los empató el Chelsea, siendo el último por un empate de 2 a 2 contra el Liverpool de Jürgen Klopp. Así que Andrés, creo que si el Chelsea puede ganar al Manchester City... Corta una distancia, pero aún está muy, muy lejos de poder alcanzarlo o tal vez complicarlo al Manchester City en la punta de la Premier League.
1: Sí, un Manchester City que creo que, como hemos dicho siempre, cuando activa la velocidad crucero, eh, hay muy pocos equipos que le puedan agarrar el ritmo más allá de un Liverpool histórico. Y ahora vamos a hablar justo de un equipo que esperábamos un poco más y no está haciendo. El Manchester United, que se enfrenta el Aston Villa en Villa Park, Dos equipos que dentro de su contexto han decepcionado, se esperaba que el Aston Villa después de la salida de Grealish con las contrataciones que hizo diera un paso adelante, veremos si las de ahora sí se lo permiten dar, y un Man United que debe pelear ese puesto en Champions, ese cuarto lugar, este, y lo tiene que hacer ganando puntos, creo que una derrota en Villa Park o un empate puede hacer bastante daño y Cristiano, que es probablemente el jugador más importante dentro del esquema y lo que sea, no se va a hacer más joven, desde acá ya hay rumores, me parece un poco sin fundamento, de que Cristiano puede ir al Barcelona o lo que sea, pero no creo que Cristiano quiera estar una temporada sin Champions, y el Manchester United, por como van las cosas, no es locura pensar que la
0: próxima temporada termine jugando Europa League. Sí, bueno, a ver, eh, la Villa tiene bajas, no va a estar Bailey, no va a estar Nakamba, y bueno, Coutinho todavía... Eh, no va a estar a pesar de que la gente quiere verlo y por parte del Manchester United no va a estar Bailey, no va a estar Maguire, no va a estar Pogba ojo ahí con la defensa y el, y el medio campo del United te cuento cómo van las cosas está muy lejos el United de algún puesto europeo, bueno está a 4 tal vez de algún puesto europeo que es del Arsenal está con 31 puntos, el Manchester United su último partido justamente lo perdió en calidad de local ante, ante el Wolves y por parte de Laston Villa está en el puesto 14 con 22 puntos. Su último partido lo perdió en calidad de visita contra el Brentford por un 2-1 a Andrés. Eh, y, y pues nada, te concuerdo contigo de que si se le van las cosas de, de al Manchester United de no poder competir por algún puesto Champions, sabemos la calidad de jugador que es Cristiano Ronaldo. Sabemos también que cada partido que ha podido Salvar al Manchester United lo ha hecho, pero tal vez el tipo, no todos los partidos, a pesar de que sea un killer o sea un fenómeno o sea para mí un crack en un fuera de serie, tal vez no todos los partidos se va a salvar y creo que el Manchester United le está pasando factura. No sé cómo va a acabar el equipo de Racknick, pero bueno, eh, nada. No, no creo que se vaya al Barcelona como lo has mencionado, como están en las redes diciendo que hay un apuro porque Cristiano Ronaldo vaya al Barcelona. Simplemente esperemos cómo acaba la temporada. Recién estamos a mitad de... Y vamos a ver. Eh, creo que a 4, 5 puntos, 6 puntos se puede poner en ruedo para estar en algún puesto de Champions League. Creo que la Premier sí está muy, muy lejos. Hay claros favoritos. Está el Liverpool, está el Chelsea, está el Manchester United. Y por atrás puede venir el... el perdón, el Manchester City, y por atrás puede venir el Manchester United. Pero nada, Andrés, sin desmerecer lo que está haciendo también el Arsenal y el Tottenham, que me parece también un, un gran inicio de temporada justamente con el West Ham. Pero esa es otra historia, Andrés, y finalmente vamos a hablar del último partido que vamos a tomar de esta Premier League, que es el Tottenham versus el Arsenal.
1: El derby del norte de Londres es probablemente uno de los partidos más calientes que hay. Probablemente entre los equipos de Premier el más caliente. Que hay una rivalidad que viene hace años, que es histórica. Y precisamente dos equipos que, junto con el Man United, están llamados a hacer ese cuarto lugar. El Arsenal, que más allá de la eliminación un poco sorpresiva esta semana en el FA Cup, tiene que aprovechar de estar afuera de básicamente todas las competencias. Recordemos que, bueno, ahora estamos grabando jueves. Eh, ya saben el resultado. Como que quedó la ida entre el Liverpool y el Arsenal, pero que es un equipo que, como digo, jugando una vez por semana básicamente tiene que quedar en el cuarto lugar. Me parece que, eh, bueno, yo al inicio me de parecía que el objetivo del Arsenal era estar entre los seis primeros, pero ahora creo que por lo demostrado, el nivel de los otros, eh, el cuarto no es una locura. Y el Tottenham que busca desesperadamente entrar a Champions, sobre todo, como todos, por el tema económico, además de la gloria deportiva y Conte está haciendo un sistema que precisamente permite explotar probablemente, mejor dicho el Conte es un sistema que hace explotar ciertos tipos de jugadores, creo que hay varios que se quedan fuera a pesar como, como está haciendo las últimas veces igual de Alien, Don Belé eh, Doherty parece que no cuenta se ve la que puede volar al Wolverhampton y que necesita a Adama Traoré en los Spurs, creo que ahí ganarían absolutamente todos, Adama no está contando para Bruno Lalle en los Wolves este, le, creo que le encantaría con lo a Doherty y en esa formación de, de la posición de carrilero vendría bastante bien en el Tottenham pero para hablar del partido creo que es un partido como se dice una final adelantada, un partido de 6 puntos en donde se va a jugar básicamente va a definir un poco cuál va a ser la tendencia futura en, el, en los tres primeros lugares para los cuatro primeros lugares si no estuviera Conte en el Tottenham yo diría que el Arsenal es el claro favorito pero es que con Conte uno nunca sabe y va a ser realmente... Creo que un derby caliente y un derby que va a dejar en claro algunas cosas. Yo ah, como sí, fanático eh. del Arsenal, ojalá quedan en el equipo de Mikel Arteta.
0: V Veremos cómo van, porque el puesto 5 está el Arsenal con 35 puntos. Su último partido, como lo mencioné, lo perdió de local ante el Manchester City por un 1-2, mientras que ahí nomás abajo, en el puesto 6, está el Tottenham con 33 puntos y su último partido lo ganó ante el Watford en calidad de, eh, de visita. Recordemos que el Manchester United, si es que puede sumar, y el Arsenal y el Tottenham reparten puntos, va a poder trepar antes hasta el sexto puesto. Creo que veremos cómo se va a mover la tabla este fin de semana en la Premier League. No vamos a ver mucho, tal vez, mucho movimiento arriba en la punta porque el Manchester City ha sacado un, unos 10 puntos de ventaja que puede como crecer a 13 o 12 puntos de, de acuerdo a los partidos que van a haber. Pero nada, que parece eh, que va a ser muy caliente igual. Como bien has mencionado, así que nos vamos rápidamente volando hacia España, donde vamos a hablar de un solo partido, Andrés, porque sabemos todo lo que se está viviendo con este calendario ajustado que tiene tal vez los equipos españoles y que se parece hablamos del Valencia versus Sevilla.
1: Sí, uno de los pocos partidos de Liga que va a haber este fin de semana. Recordemos que sobre todo por la Copa del Rey que están intentando cuadrar con la Supercopa y todo. Vamos a tener un Valencia-Sevilla interesante, un Valencia que, más allá de polémicas, de penales, no penales, eh, fue inferior al Real Madrid. Este, la verdad es que es un, fue un partido pobre para mí del Valencia, eh, y eso que el Valencia siempre complica. Y ahora se enfrenta a otro de los líderes, al Sevilla, que es un equipo que está en la madurez de su, de, de su formación, por decirlo así. ya ha logrado sacar y encontrar rendimiento a grandes jugadores, y sobre todo Juárez. jugadores... Que siempre me gusta decir con actitud ganadora, Ocampos, Montiel, Rakitic de alguna manera en su forma, eh, para mí Rafa Mir, son jugadores que tienen ese gen ganador dentro y que me parece que está formando equipo y que está haciendo un equipo competitivo que le puede aguantar el ritmo a Real Madrid, veremos sobre todo eso cuando empiece ahora los dos veces por semana, partidos veces por semana, las competiciones que cambian mucho pero creo que el Sevilla es claro favorito frente a un Valencia que con las herramientas que tiene Bordalás está buscando sacar el máximo provecho, pero o sea, nombre por nombre hay bastantes cosas, como digo, como está el Valencia que está extrañando los tres a Hugo Duro que con todo respeto es un chico que acaba de salir de la cantera del Getafe, que estuvo cedido en, en, la, en la fábrica de Real Madrid da cuenta un poco cuál era el nivel que tenía el Valencia antes y cuál es el que tiene ahora debido a malas gestiones de los
0: directivos directamente, Peter Lim Sí, bueno, vamos a ver. Todavía ese partido es el miércoles, o sea, la siguiente semana, en unos cinco días, pero este es el único o el último partido o los últimos partidos que se van a vivir en la Liga Española. A ver... Te cuento cómo llega el Sevilla, Sevilla está en el puesto 2, un partido menos contra los demás equipos eh, con 44 puntos, podría llegar a 47 justamente en ese partido pendiente ante el Barcelona Fútbol Club. donde el Sevilla su último partido lo ganó por 1-0 al Getafe, mientras que en la mitad de la tabla Andrés, el Valencia no sabe si estar en la zona de la decadencia o la denigrancia o estar en la zona alta de la tabla, que está en el puesto 10 con 28 puntos, siendo su último partido goleado, apabullado dominado por el Real Madrid por un 4-1 a así que pues nada el Valencia comparación de temporadas anteriores mmm, también se nota esta merma y hay otros equipos que han habido revelaciones en la Liga Española el caso Betis del Ingeniero Pellegrini, caso Real Sociedad que hasta en un momento empezó a estar en la punta Andrés pero se em empezó a desinflar así que nada se hace muy bonita la Liga Española pero sobre todo creo que el Sevilla Va a ser la competencia del Real Madrid Hasta el final de temporada Y de ellos dos va a salir el campeón de la Liga Española
1: Veremos, veremos lo que pasa Y si te parece, hablando de campeones Nos vamos a la serie A En donde parece que un equipo va a revaliar el campeonato Que es el Inter Que se enfrenta con la DEA Con la Atalanta En uno de los partidos más interesantes Que hay por ver en el calcio italiano A pesar que el calcio me parece divertido últimamente las últimas temporadas, pero si hay un equipo que puede detener un poco este paso, como, si, como hemos dicho el City en Inglaterra, ese paso crucero es la Atalanta que es casi como un kamikaze, es que va a pecho descubierto atácame lo que sea es que yo voy a atacar más y siempre buscan darlo básicamente a base de golpe directo y creo, como digo, si hay un equipo que puede hacer daño al Inter es la Atalanta veremos cuál es la versión de Muriel o de Urbán Zapata que nos encontramos en este partido, porque de eso va a depender mucho de la posibilidad de que el Atlanta pueda llevarse o quedarse con los tres puntos. Porque van a estar de locales.
0: Así es, a ver, me encanta el equipo. Yo los he dicho en programas anteriores. Me fascina, me desvivo por el equipo de Gasperini. Qué bien juegan Andrés, pero quién lo ha mencionado, ¿no? Mientras que más me atacan a mí, a ti te ataco más. Y a veces en esa ida y venida también te puede salir el tiro por la culata. A ver, ¿cómo llegan las cosas? Puesto uno el Inter de Milán. 49 puntos, apenas tiene un solo partido perdido en la temporada su último partido lo ganó por un 2 a 1 a la Lazio, mientras que el Atalanta está a 8 puntos del Inter en el puesto 4 con 41 su último partido lo goleó, lo apabulló le metió una catada, 6 goles a 2 ante, ante el Udinese. Andrés va a ser un partido muy bonito que creo que si el Atalanta llega a ganar y si el Nápoles no suma sube al puesto 3 y haría que, si es que el Inter no suma tampoco y el Milan aprovecha, tendríamos un nuevo puntero. ¿Cómo se puede mover la tabla de posiciones este fin de semana en el calcio italiano?
1: Con el Milan contra la Spezia. A ver, la Spezia es un equipo que la temporada pasada se salvó jugando un fútbol bastante bueno. Esa temporada creo que también se pueden salvar, pero el Milan, a pesar que se le han testido tipo de partidos... Como he dicho ya desde el inicio, eh, el Scudetto era una ilusión, una fantasía. Pero la realidad es que lo importante es crecer clasificando a Champions porque eso significa suma de dinero. Eliminados absolutamente de toda competición europea, creo que el objetivo principal es eso, es más allá de las lesiones. Se habla que ya vuelve Ibra, el video Kikafu, Kikafu, Kass, es que Cafucas Cafu... Está pronto de volver, que extraña el campo y me parece que con el 11 titular el Milan tiene todas las herramientas para clasificar a Champions League. Mientras que la especia buscará complicar. O sea, de verdad podemos decir el topicazo, pero muchos veces este es cierto. Puede ser que la especia salga a esperar que propone el Milan, armar una buena contra y así ganar, pero yo creo que al Milan le puedes hacer cojillas y presiones, sobre todo porque eh, jugar como... Eh, recordemos que tiene alguna baja por la Copa de África como Frankesi eh, Tomori no, porque creo que eligió la selección inglesa, no estoy seguro pero tiene bastantes lesiones, un cuadro bastante ahorita mermado y ojalá puedan recuperar la mayor cantidad de posibles luego el partido contra la especie que no creo que sea un partido de alto riesgo que lo puede perder en Milan como sea, perfecto pero no creo que sea considerado un partido de alto riesgo donde tienes que arriesgar a algún jugador
0: a ver, sí, el Milan como lo dije está en el puesto 2, 48 puntos, su último partido lo ganó por una goleada de 3-0 a ante el Venecia y el Spezia Andrés, está que coquetea con el descenso, está a 3 puntos el descenso en el puesto 16, con 19 puntos, su último partido lo ganó de visita ante el Genoa Bien lo mencioné anteriormente, que si el Atalanta le llega a ganar al Inter y el Milan aprovecha su oportunidad eh, creo que tendremos un nuevo puntero este fin de semana o el lunes que viene por, eh, la, por la, el calcio italiano. Así que Andrés, mucho ojito ahí. Y bien lo has mencionado, creo que el Milan, a pesar de, de esa pronta despedida del campeonato europeo de la Champions League, en el cual se tocó un grupo muy muy complicado, eh, y haber regresado a Champions League después de muchos años, creo que ahora su meta es poder tal vez llevarse el Scudetto lo está compitiendo semana tras semana contra el Inter, sabemos la gran hegemonía que tuvo en su momento la vieja señora, pero ahora tenemos estos equipos que también son, son eh, muy muy eh, tradicionales que tienen mucha historia en el calcio italiano, en el fútbol italiano y pues nada Andrés, hemos llegado al final de la última parte y si te parece hablamos un poco también acerca de el Apóyame de Fútbol mujer como vamos a ver este fin de semana, al Manchester City versus Chelsea, para mí yo creo que esto es un 1 a 1 a ojos cerrados con toda la cantidad de jugadores que tal vez no van a estar. Por parte de Aston Villa versus Manchester United, creo que el conjunto de los villanos va a perder por un 1 a 2 con gol de el bicho por parte del Manchester United. Y Tottenham versus Arsenal, yo creo que se van a repartir los puntos con un 2 a 2.
1: Yo creo que el Chelsea va a rascar, creo que va a ganarse el partido por 1-0 frente al Manchester City en el Etihad, por su parte creo que el Aston da una pequeña sorpresa y empata 2 con el Man United yo nunca pudiera Arsenal. creo que el equipo de Arteta mete 3 goles al equipo de Conte y da ahí un pequeño golpe de autoridad por ese cuarto lugar.
0: Bueno, muy interesante tu este análisis. Y por parte de la Liga Española, Valencia versus Sevilla. Creo que acá vamos a coincidir. De repente lo cambias, pero creo que el Sevilla va a ganar por un 3 a 1 en calidad de visita ante el Valencia. Mira, la lógica me dice Sevilla, pero... Nah. Creo que el
1: se empata, un 0-0. Empezamos con unas nuevas fechas de liga con un 0-0 para mí.
0: Bueno, y finalmente Atalanta versus Inter y Milán versus Spezia. Me encanta el Inter, me encanta el Atalanta, me desvivo por el equipo de Gasperini. Yo creo que va a ganar por un 2 a 1 al Inter y el Milán lo va a ganar a la Spezia por un 1 a 0 sufrido.
1: Mira yo creo que el Atalanta, como dice, si hay alguien que pueda ganar, es la DEA y creo que lo hacen un 3 a 2 vibrante. Y el Milan despacha un
0: 2 -0 a 0 al Spezia. Y nada, creo que con eso llegaríamos. Unas palabras. Así es, nada, no se olviden gente de poder seguirnos, de poder suscribirse. Estamos en las redes sociales, a mí me pueden encontrar. Gracias a... por la nominación, gente. Una vez más. Así es, a mí me pueden encontrar como Brian Nick, yo bajo ms y antes lo pueden encontrar. Como Andrés Portugal También quiero saludar a cada rincón del mundo Quiero saludar a la gente De Estados Unidos, de Japón De Brasil, de Alemania, de China, de México De España y A la gente del comercio A todos <ríe> A todas las personas que nos están escuchando Y no se olviden de poder seguirnos Y nada, eso sería todo Andrés Con nosotros sí. será hasta nada. el siguiente episodio En nuestra red, abajo vamos a dejar un link para votar Nuestras redes
1: personales, cualquier cosa Siempre a que nos hablen de ¿No sugerencias muchachos que nada, les queremos un abrazo. Chao. Chao, chao.